0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral de São Paulo Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo Muito bem, estamos aqui começando hoje, Júnior, o Biblecast número 40. Mas, 40. mas o, o, o número que nós queremos destacar hoje, Júnior, não é o 40. Embora seja o Biblecast 40, nós queremos destacar agora um outro numeral um Outro numeral. Estamos aí perto, perto aí. de completarmos 12 meses de Biblecast. Perto. perto. É abril, não é? A nossa. Isso. Perto de completar 12 meses de Biblecast. Há 4 semanas de completarmos 12 meses de Biblecast. Alcançamos a extraordinária marca de 100 mil downloads. Palma, palma. 100 mil downloads, Diego. 100 mil downloads. 100 mil downloads. Olha isso! 100 mil downloads sem contar aquilo que a gente já perdeu a conta, porque tem gente que está copiando no nosso site, postando no site deles, e a gente não tem como controlar o que está sendo feito download dos outros sites. Dos outros sites, não dá pra saber. Não dá. Exatamente. Então, digo, parabéns aí pelos 100 mil downloads do Biblecast. Muito bem. É 11 meses. 11, 11 meses. Inclusive, eu quero pedir para quem está ouvindo o BibleCast é um replicador do BibleCast, como pessoal lá do site da, do distrito de Andradina, Roja Cabral, a, a Brigit, Brigida, desculpa, a Brígida, que também no blog dela é, divulga o Biblecast quem mais? que eu tô me lembrando aqui gente se eu esquecer alguém, desculpa aí C cent... Central de Fortaleza claro, Central de Fortaleza então temos aí, eu tô lembrando aqui três, pode ser que tenha mais algum se eu tô esquecendo, desculpa aí gente, vocês que estão passando o Biblecast pra outras pessoas do site de vocês nós temos um pedido para fazer. Pode continuar nesse, nesse trabalho de, de, de publicar no site de vocês. Nós não temos nada contra. Pelo contrário, somos totalmente a favor. O meu pedido é que vocês controlem a taxa de download. Controlem quem quantos estão fazendo download no site de vocês. E repassem essa informação para nós. Para a gente não perder o controle total. Uma hora a gente vai perder. Mas por enquanto ainda dá para controlar. Então se você tem o Biblecast sendo divulgado no seu site de maneira independente, diga pra nós, ou tenha algum controle de download, e mande pra nós pra gente saber mais ou menos quantas pessoas estão ouvindo o BibleCast, fora as que baixam direto do site, e fora aquelas que recebem de DVD, de CD gravado de amigos, de pendrive. Que não dá pra saber. Que não dá pra saber mesmo. é, Mas também tem aquelas que baixaram e não ouviram, né? Sim, tem. Tem gente que baixa tudo de uma é. vez e depois tá ouvindo. É, então. Isso aí. Então são 100 mil downloads, É isso, é isso oficialmente downloads. passamos a marca dos 100 mil downloads e beleza glória hein? a é Deus nas maiores alturas obrigado ao Senhor por estar conferindo esse sucesso ao programa e Diego, por falar nesse sucesso, quero mandar um abraço aqui para o nosso querido pastor Alexandre oh, Martins nosso querido. Pastor Alexandre é Departamental de Jovens da Associação Paulista do Vale. E gente e boa. Gente boa. Ele me abordou há duas semanas atrás. E disse o seguinte Ô oh, Júnior, não arrumou ainda a telefônica, não arrumou ainda a internet? <risos> Eu acompanho lá o BibleCast <risos> Então, o pastor Alexandre é mais um herói do BibleCast Pastor Alexandre herói do BibleCast Ele é o primeiro pastor herói do BibleCast Isso, tá primeiro pastor herói do BibleCast, tá declarado Sigam, por favor, pastor Alexandre no Twitter Falando em quase um ano de Biblecast, eu gostaria de mandar um abraço aqui especial para João Vitor Flores. Ah. Dia 6 de março, ainda não havia Biblecast. Uhum. Longínquo 6 de março de 2010, nascia o Joãozinho. Muito bem. Parabéns, neste aqui. Domingo, Neste domingo faz um ano de vida. Parabéns, Joãozinho. Parabéns ao Joãozinho. O tio Diego estará aqui, não é? Para a confraternização de um ano do Joãozinho. É verdade. Muito bem. Parabéns ao Joãozinho. Está gravado aí nos anais do Biblecast. Joãozinho fazendo o seu primeiro aniversário. Meu filho, viu gente? <risos> Só pra frisar. Muito bem. <risos> <risos> Sabe que o Joãozinho ele sempre colabora, que quando a gente não consegue gravar cedo no Biblecast e gravar tarde, ele colabora também acordando de madrugada. <risos> muito bem. Pra que eu não durma a noite inteira. <risos> Preciso enfatizar que você estava lá no dia do nascimento do Joãozinho. Certo, muito bem. Ah, você está sempre nos grandes momentos aí, né? Certo. O casamento do Joãozinho você vai estar lá também, que ele vai casar com sua filha. Ah! <risos> tá bom. <risos> muito bem, Júnior e falando em colaboração é, nós temos que falar pro pessoal que, gente, agora que acabou essa fase difícil, esse processo difícil, casamento de, de férias de mudança, de telefônica de tudo isso, agora nós vamos poder finalmente voltar a convidar os nossos amigos pastores a participar dos Biblecast, então fica ligado aí, que a qualquer momento, estaremos de volta aí conosco, pastor Igor Bolichowski, pastor André, pastor Rafael, todo esse pessoal que já participou no Biblecast vai voltar pra gente poder conversar sobre temas da Bíblia. E-mails? E-mails, e-mails. Diego, recebemos bastante e-mails, hein? e-mails, o pessoal tava com saudade do Biblecast, com saudade de escrever pra gente também. Então, vários e-mails, algumas coisas rapidinho que a gente vai resumir aqui para vocês, porque não dá para ler tudo, infelizmente, mas algumas coisas que a gente recebeu aqui, a gente pediu Júnior os links, os links do Biblecast editado só com os temas feitos pelo Marcos Ribeiro e publicado no, no site da Central, da Igreja Central de Fortaleza. E ele mandou, hein? Ele mandou os links e eles estarão no site. Eu vou fazer uma lá na parte de cima na página Biblecast, você clica lá, e eu vou colocar lá todos os links do Marcos com o Biblecast editado, então se você quer gravar CD quer gravar DVD, quer botar no pendrive quer espalhar pelo mundo o Biblecast faz o download do link dele vai me doer muito porque eu vou perder esse controle mas faz do link uhum. dele porque o link dele vem sem abertura porque se você quer passar pra gente que nunca ouviu o Biblecast, pode ser que esse começo não seja tão interessante, porque eles não estão no contexto então vai ser interessante porque eles vão receber direto o tema ok vamos lá, outro e-mail é o um e-mail de Dalmo Arantes eu vou ler o do Dalmo, você lê o do do Thiago Mota, tá? tá bom, Dalmo Arantes Dalmo fala assim, olá pastores, simplesmente muito bom, acredito que um dos melhores Biblecasts que já escutei olha aí, opa o... ótimo tema, vocês deveriam finalizar essa série em 5 Biblecasts não em quatro. arruma mais opa. um moço aí <risos> Dá pra fazer uma semana de evangelismo com esse tema. Se você não entendeu a ideia do mosqueteiro, uhum. ouça o Biblecast anterior. Exatamente. Aproveitando, peço autorização pra postar em meu blog. Olha aí, olha aí. www.portalmaranata.blogspot.com Os Biblecasts. Olha aí, o portalmaranata.blogspot.com Quer postar os Biblecasts? Não tem problema nenhum de postar os Biblecasts. Pode postar tudo lá, Dalmo. Só se você puder controlar os downloads, como a gente falou, e mandar pra gente as informações, vai ser importante. Mas fica à vontade. Só que postarei o tema direto. Claro, claro. Valeu! Abraços e mande um alô pra nós aqui. Olha só, Júnior. Boca aberta em Pouso Alegre, Minas Gerais. Olha, você viu, Diego. Você que já foi morador de Pouso Alegre. Mas eu fui um morador de Pouso Alegre. Morei em Pouso Alegre de 1998 até 2003. Eu fui morador oh, de Pouso Alegre, é, olha aí. Cinco anos, não foi? É, mais ou menos isso. Foi, oh, é. Yeah. Eu morei aí, Dalmo. Não te vi aí. Deve ser novo morador de de Pouso Alegre, mas ele também manda uma, pra gente mandar um abraço, pede pra gente mandar um abraço, abraço para São Gonçalo do Sapucaí que fica perto de Pouso Alegre então ele deve viver entre essas duas cidades no próximo Biblecast. Então tá aqui, gente um abraço para quem tá em São Gonçalo do Sapucaí e para quem é de Pouso Alegre e tá ouvindo o Biblecast, um grande abraço também né? Isso mesmo. Ele pergunta qual que é o próximo grupo aí do... Do que a gente vai falar agora não vai Biblecast 40, né? Houve que você vai Opa. descobrir. É daqui a... <risos> tá aí, tá aí a resposta. Né? E aí ele pede pra gente contar a história dos Karen também, fazendo. Olha só, o série Fatuma Coisa 10 pode se chamar em 7, 8 episódios. Mas no mínimo 5. Olha só. E sei <risos> que deve ter algum quinto mosqueteiro escondido aí. <risos> Outra do mosqueteiro. Muito bem, os caras a gente não vai contar, é pra você comprar o livro mesmo. <risos> os detalhes são interessantes pra você ler estão escritos lá. Pra terminar, ele diz só mais uma coisa inspirado em vocês, vamos também gravar um Biblecast após o acampamento, né, um podcast, no caso, após o acampamento, só que estamos pensando de estudos bíblicos ou então da escola sabatina. Aguardem, oh. vamos criar a participação de vocês em alguns temas. Muito bem, Opa, estamos claro. à disposição. Claro, claro, claro. Outro e-mail aqui de Thiago Mota. Tiago Mota sabe que quando completarmos o um ano, os heróis que estão desde o início serão transformados em dinossauros do Biblecast. <risos> Como assim, cara? <risos> Como que de herói vai pra dinossauro, meu? Que, que, é, que metamorfose sim. é essa? Eles são realmente são super-heróis do Biblecast. <risos> E Thiago Mota é um deles. A gente vai inventar é... uma nomenclatura melhor. Patente, patente. Patente, né? é patente. É uma patente. Thiago Mota. É, dinossauro depois de 10 anos, né? Isso. Dinossauro Tom somos lá. nós, né? É. <risos> Thiago Mota disse o seguinte, olha só. Impressionante foi o sentimento que senti ao terminar de ouvir o último EboCast de número 39. Gostaria apenas de agradecê-los e incentivá-los a continuar. Obrigado pelo esforço de ambos. Como um viciado por Barbocast já estava tendo crise de abstinência. Risos, Risas, Diego! Risas, risos, risos. Esta última série vem quebrando alguns paradigmas. Obrigado por criar este material tão rico e poderoso. Muito obrigado e que o senhor continue os capacitando. Um abraço. Júnior reclama na Anatel, porque resolve o problema com a telefônica. <risos> uh, foi mesmo, eu tive que achar lá na longínqua praia de Pissinguaba <risos> um irmão que não tem luz em sua casa. Olha só. Esse irmão, veja a ironia do destino, <risos> foi quem ligou a internet na minha casa. Você tem noção? Olha só. Ele mora na... Long... Você entra no Google e veja onde é a praia de Pisinguaba. Diego podia até colocar uma fotinha. É, podia. Essa podia, grande, mas não vou, praia porque... Praia. Tá muito... Esses <risos> ouvintes são muito preguiçosos. Deixa eles botarem no Google Pissinguaba. Mas, mas não vai ficar na igreja, né? Ah, sim. A fotinha da igreja, na beira da areia. Lá nessa longínqua praia, não é, a 40 quilômetros do centro de Ubatuba, está o irmão que mora lá, sem luz em sua casa. Ele... Por trabalhar na telefônica, vem aqui e resolveu o problema. Muito então, bem. Então, para resolver o problema com a telefônica, é só indo nos rincões do mundo só de forma excepcional inesperada que as coisas são resolvidas. Como disse você no último levelcast, o que importa são os amigos que você tem. Isso mesmo. Ô Júnior, o Thiago Mota ele faz, ele manda um outro e-mail fazendo duas perguntas pra nós. Tiago, a gente vai responder pra você por e-mail, ok? Ok. Temos aqui o um e-mail do Marco Aurélio, que ele tem, manda uma dúvida pra nós. Prezados pastores, surgiu uma dúvida quando eu vi esse BibleCast, o, o 35 Adventistas Sim, Exclusivistas, não. É, a questão é quanto à união conjugal em julgo desigual? Entre Adventistas e crentes de outras denominações, até onde é aceito pela igreja a união entre pessoas que participam de outras denominações, já que existem pessoas salvas em todas elas. Também estava pensando em transformar a classe da escola sabatina dos jovens de nossa igreja em um Biblecast, ou um podcast. Vocês poderiam dar umas dicas? Muito bem. As dicas okay. a gente vai dar para você por e-mail e quanto ao Júlio igual, Júlio. Na verdade, o fato de que Deus está trabalhando com outras formas de religião não permite a ligação amorosa entre pessoas dessas religiões. Na verdade, namoro nunca foi método evangelístico pra Deus. Na verdade, nós devemos... Nos aproximar das religiões com o intuito de salvá-los. Portanto, o jugo desigual continua sendo o jugo desigual sempre. Ô, Júnior, até, é? até porque julgo desigual não tange apenas a diferença de denominação ou de, de, de pensamento. Jugo desigual é muita O que, que é jugo desigual, gente? São... É, é muito simples. Julgo desigual. Jugo é o peso, e desigual é que são pesos diferentes que as pessoas estão carregando. Ou bagagens, vamos traduzindo para o pós-moderno. Cada okay. pessoa carrega a sua bagagem, só que há bagagens muito diferentes umas das outras. Então, existe jugo desigual em várias situações da vida. Por exemplo, é jugo desigual alguém que tem PHD, doutor, casar com alguém que mal lê um livro. Vai dar problema, Vai dar quem problema. quem que o doutor vai conversar? Por que que vai dar problema? Porque ele é o doutor e ela não lê livro, então você tem aqui um jugo desigual Ou ela é doutora e ele não lê livro Não, eu vou, agora eu vou, vou amenizar para as mulheres fazendo o contrário Uma mulher muito Trocar. rica, muito rica muito dinheiro, muito dinheiro sempre viveu a pão de ló e andando em Chrysler <risos> Aí ela vai casar com um rapaz que é motoboy. Não, não tem problema nenhum, a Bíblia não condena. Só que como é que vai ser a vida deles? Vai ser fácil, Júlio? Não vai ser fácil. Você pode casar, não tem proibição nesse caso. Não tem proibição só nesse você caso. Tem que, só que você tem que saber que vai dar algum tipo de dificuldade. Vai dar, porque o julgo é desigual. Então, Isso mesmo. Então quando a Agora... fala de julgo desigual, de proibição, no que tange a espiritual... Ela está dizendo o seguinte... Como que você vai buscar a Deus de um jeito... A outra pessoa vai buscar a Deus de outro... E vocês vão estar tá juntos? Agora tem um outro detalhe... É verdade... Tem um outro detalhe... Você tem que perceber... Que o jugo desigual, Deus não está protegendo só o membro da igreja adventista, por exemplo. No caso, é verdade, <risos> é verdade. Deus está Deus tá tendo misericórdia de quem não é membro da igreja. Uhum. Porque se você se une com uma pessoa que não é membro da igreja, com a desculpa de trazê-la para a igreja, você está afastando ela de Deus, é. porque você vai parar de cantar na igreja. Os irmãos podem olhar torto para a pessoa que está seu namorado ou namorada e ele não vai entender o que está acontecendo, entendeu?
1: Uhum.
0: É, vai dar um monte de incr um monte de problema. Então Deus quer preservar a outra pessoa e você não tem o direito de de fazer isso, de ir lá, porque daí você nunca vai saber se ela veio para Deus por sua causa, porque na verdade você não vai, você não ama a pessoa mesmo. Porque você quer que ela seja, mude de religião. É. Júnior, é você? Então, você não ama. É, dá um monte de coisa. A gente pode fazer um Biblecast um falando disso aqui. tá mesmo. É. Na, então nós não estamos dizendo que o jugo desigual foi derrubado porque Deus vai salvar pessoas em outros lugares. Deus vai salvar todo mundo. Quem está em outra religião, quem não tem religião nenhuma. Mas é simples. Namoro não é método evangelístico e é isso que acabou. Muito bem, temos agora um e-mail de Roger Cabral Leia, Júlio. Roger Cabral Ok, aqui está o e-mail Olá, senhores Ei, puxa vida, se vocês continuarem indicando tantos livros bons assim Eu vou precisar de um segundo emprego É, você viu aí, Diego? <risos> Parabéns, dicas de leituras excelentes Então, sobre comentários Se precisa de todo esse malabarismo para comentar É melhor ficar só nos e-mails mesmo Ah, ele não tá conseguindo comentar no site, né? Ah, é verdade, é Afinal, vocês são bastante acessíveis. E o que é, além da profundidade teológica e das piadinhas ótimas, uma das grandes qualidades do cast. Tenho ouvido cada programa duas. <risos> Achei engraçado piadinhas ótimas. A gente faz piadinha? É. Não, a gente faz, não é? <risos> Vai. Tem ouvido cada programa duas ou três vezes para tentar assimilar o máximo de informações. Gostei bastante da entrevista com o Eduardo Spohr interessante ouvir da boca dele argumentos que vocês usam, e Diego depois não quer que eu te chame de nerd no Twitter <risos> é, ele também é nerd, ele também é nerd você já viu né, sabe Campos é parte entrevistando jovem nerd e Dudu, é por você ver é. É. ele é até íntimo do, depois, ele chama de Dudu, ele é nerd Dudu. também você acha que ele fica Dudu. ouvindo o Biblecast 3 vezes pra pegar as informações, por quê? é nerd <risos> <risos> Sobre o tema, foi muito bom ouvir vocês falando sobre os muçulmanos. Este é um povo que tem uma cultura muito bela e interessante, mas que tem sido tratados pelo mundo, especialmente mídia, como inimigos. É lindo como a Bíblia traz a mensagem de reconciliação dos povos entre si, especialmente dos povos e dos indivíduos com o seu Criador. Quero aproveitar e comentar a sequência de Cass sobre A Marca da Besta. Que série excelente, Diego. Essa aí, é, tá no meu coração essa série. Também. E que visão impressionante que vocês nos trouxeram. Essa visão aliada a todo o conhecimento histórico que popularmente usamos é sensacional, ou sensacional <risos> conforme a inflexão usada nos castes. <risos> Depois de ouvir a série, não aguentei, tive que passar para a igreja e digitei os três primeiros castes em três palestras. Ó, agora, olha, ele digitou os casts, Júnior. Você tem noção? É. A gente quer esse conteúdo escrito aí. Fabião, agora <risos> tem passar as. Eu falei, Fabião, explica. -me. É que nós temos um amigo que é pastor também, se formou conosco e que ele tinha a seguinte característica: ele anotava tudo o que os professores diziam na sala de aula. As Tudo. Respirações, inflexões Sabe quando o professor fazia? Ele botava lá... <risos> tudo anotado nos cadernos. Tudo. Hum. E eu estudava pelos cadernos dele. É verdade. E eu não precisava copiar nada. Era só depois pegar o xerox o caderno dele tava tudo é, certo. É, eu queria tanto que ele tivesse feito isso no computador, né? É, porque dura que a gente gastava muito em xerox, quê? Okay. Era muitas páginas É. Ok, aí ele continua. Agora, atenção passar as mesmas palestras em outras duas igrejas do distrito. E só fiquei com uma dúvida no final. Como vocês, pastores, conseguem pregar tanto? Olha aí, Júnior. Olha aí, Júnior. Eu preguei três dias seguidos e fiquei com cansaço de um mês. Finalmente! Como assim entregar 3, 4, 5 vezes por semana? Fora os evangelistas com suas séries intermináveis de 30 noites. Parabéns para você admirar ainda mais seu trabalho. Olha aí, Júnior! Ó! Oh, é isso, já escrevi demais. Um abraço, fique com Deus! É, um abraço! Olha só, o pessoal falando assim. É... Ah, pastor, é só subir lá e pregar, né? Tá aí um que pregou três vezes e, no... tá aí. e, e acabou morto, cansado. <risos> é... e agora... Em tempos de... o discurso do rei. É. Não é? Hugo Oliveira, vamos lá. Hugo Oliveira, ele manda o seguinte e-mail. Biblecast é show. Olá, pastores. Há pouco tempo conheço o site, mas já estou adorando. Descobri o site pelo Portal Adventista e pelo Advi, se eu não estiver errado. Numa matéria que saiu no site Já baixei todos os BibleCasts e tenho que dizer Que no mínimo uma coisa é demais Opa! Muitas coisas Que eu não sabia, passei a saber Olha só, nossa, essa frase Toca o meu coração Viu? Os Casts 3A e 3B Que tratam da graça Vai Jesus Eu e mais outro irmão da minha igreja Usamos em o um sermão oh, beleza. Vai Jesus foi ótimo, foi ótimo dizer. Ele nos baseamos em várias coisas que vocês disseram, especialmente no que diz. É bom demais para ser verdade. Muito bons temas que são abordados. Júnior, você sabe que ler esse meio aqui é emocionante. Não, isso é Porque a razão do BibleCast é fazer isso aqui ó. Muitas coisas que eu não sabia, passei a saber E eles pregaram Eles pegaram o BibleCast 3A e 3B Que tem um tema mais importante Que nós já tratamos até hoje Nos 40 BibleCasts Que é a justificação pela fé Foi. Eles aprenderam Ele mais um, um, um irmão da igreja E pregaram isso Glória a Deus Diego, eu vejo ele sentindo exatamente o que eu senti quando eu aprendi aquilo lá. É, você viu que ele põe aqui, é bom demais pra ser verdade? Não, quando eu aprendi aquilo lá, eu também... Puxa vida, hein? Então, até agora eu vi até o cast 8. Ó, tá lá pra trás ainda. Vem, vem, vem. vem. Mas não poderia esperar acompanhar todos os casts pra dizer isso, pois tenho que dizer que o trabalho que vocês fazem é ótimo. Obrigado. Manda, responde o um e-mail dele aí dizendo que nós comentamos no ar, né? senão ele vai até chegar no 40 é verdade é verdade Deus... até chegar no 40 já... Deus sempre esteja com vocês e te abençoe nos seus ministérios e como já baixei todos os BibleCasts vou gravar em DVDs e passar para o máximo possível de irmãos da minha igreja que não possuem acesso à internet e as outras pessoas também é claro que desejam se aprofundar mais nas verdades bíblicas olha aí Júnior Hugo Oliveira de Planaltina Distrito Federal. Opa! Perto de Walsh e Mail. Planaltina Distrito Federal. Cada dia vem um lugar de longe, hein, Júnior? Cada dia. E esses foram os e-mails. Muito obrigado pelos seus e-mails, pelos feedbacks. Continue mandando e-mails pra gente. Que nós iremos ler aqui na medida do possível aqueles que nós conseguirmos ler, né? Porque às vezes não dá pra ler. Tem vários e-mails aqui que a gente só responde no, pelo, pelo próprio e-mail. É isso. É isso. E Diego, hum. como estamos na série O Fator Melquisedeque Esse é o quarto episódio De uma série de três <risos> uhum. Certo Como nós estamos aqui no quarto episódio da série O Fator Melquisedeque Eu gostaria de dizer a vocês que Nosso intrépido hum. Pastor Diego Desbravou os anais dos conhecimentos do bíblicos Para trazer-nos Ao vivo Ao vivo Ao vivo <risos> Ao vivo, ao vivo. <risos> Vivo? Ai, ai. Ao vivo, na hora que você tá vendo aí, é. né, ouvir. pra trazer-nos ao vivo, nosso querido Dom Richardson, autor do livro Fator Melchizedek, responde uma pergunta de nosso intrépido Pastor Diego. Pastor Diego, como foi Para Pra nossa surpresa, no dia que a gente publicou o Biblecast passado, na sexta-feira, saiu uma notícia de que Dom Richardson, que é o autor do Fator Melchizedek, estava no Brasil. E aí, saiu lá que ele estaria sábado à noite lá na Faculdade de Teologia Bethesda. E sábado à noite, quando terminou a Santa Ceia da Igreja da Alvorada, eu saí disparado para o Tucuruvi. Do outro lado, eu tô na Zona Sul, para pra Zona Norte de São Paulo. Foi longe mesmo, hein? Foi. Perto de casa, né? Fui para lá. Da minha ex-casa? Pra encontrar ninguém mais, ninguém menos que o autor do livro, Fatou Melchizedek, que dá nome a sério, Júnior. Olha aí, que maravilha. E eu vou dizer para você, o livro Fatou Melchizedek, que eu tenho, está assinado. É, falei. Muito bem. E assistiu uma palestra extraordinária que ele deu contando a história de um lugar que ele, que ele foi missionário. Uma história extraordinária também. Eu vou só indicar o livro para você saber dessa história. O nome do livro se chama O Totem da Paz. Muito bom. O um livro que ele lançou antes Fatoma Kuzedek aqui no Brasil, e nós entrevistamos Júnior, o diretor executivo da Faculdade de Teologia Bethesda, o pastor César, entrevistei também é, o pastor Davi Botelho, presidente da Missão Horizontes na América Latina é, ele é especializado em missões transculturais, e claro por fim, pude fazer uma pergunta a Dom Richardson, e pessoal era tarde da noite, ele estava super cansado e só deu para realmente fazer uma pergunta e conversar informalmente, então eu escolhi uma pergunta que falar Diego Diego Diego, arte, Diego, Diego não precisa se desculpar porque atravessar o planeta <risos> Muito bem. para trazer no tempo da série é no tempo da série é no contexto no contexto da série uma uma pergunta com Dom Richardson não é um feito de pouca mão Diego <risos> não é <risos> muito bem, nós vamos então é, soltar a, a eu vou falar a pergunta em português e vocês é, irão ouvir é, da maneira que a gente dublou aqui a resposta <risos> vai estou aqui ao lado do pastor César
1: um dos responsáveis por trazer Dom Richardson ao Brasil, estou aqui na faculdade de teologia Bethesda né? o senhor é professor aqui na faculdade é, eu sou professor também e sirvo também como diretor executivo da, da faculdade Opa, então, o diretor executivo da faculdade Teologia Bethesda Da onde que veio essa ideia chamado Richardson? Então, na verdade é, Nós usamos muito os livros do Dom E sobretudo a teologia é, Fator Merckxedex, Senhor da Terra e Totem da Paz é, E agora com o Fator, com o Segredos ao Corão A gente também está incorporando Nos materiais didáticos é, Indicados aos irmãos, aos alunos A gente tem mais de 17 mil alunos é, e, e aí a gente utiliza Muito o material do Dom então, é a segunda vez já que a gente, é, que a gente fala do dom religioso e traz o dom para o Brasil nesse lançado. Essa é a segunda vez né? já? Sim, em 2008, quando ele lançou o livro O Segredo do Alcorão pela Missão Horizontes, o ainda ficou tempo que está aqui com a gente. É, eu também tive o privilégio de entrevistá-lo, participar da, da época do lançamento desse novo livro, que é o livro O Segredo do Alcorão, que trata sobre o evangelismo de muçulmanos legal, fala pra gente do projeto do ano que vem que você mencionou pra mim já me empolgou pois é, é o ano que vem é, esse ano é o pastor Don Richardson, o ano que vem teremos o Norman gávea aqui com a gente é, tá pra participar desse evento também do, do VINAC lá na Paraíba legal, estou de parabéns pela iniciativa Tem, pra, pra teologia é uma contribuição muito grande trazer esses nomes para cá para entrar em contato com, com a teologia no Brasil, né? Parabéns para vocês pela iniciativa e Continue assim, que nós vamos ter que estar por perto. Obrigado, vai ser um privilégio outra vez falarmos ao, ao é, podcast. Que Deus Obrigado. Eu estou aqui com, do lado do pastor Davi Botelho, presidente da Missão Horizonte, e
0: ele é um dos responsáveis pela pela vinda do, do Dom Richardson ao Brasil. eu queria perguntar aqui especificamente sobre o mundo muçulmano, pastor.
1: É, o senhor está vendo essas coisas acontecendo no norte da África, agora no Oriente Médio. O senhor... É como o senhor vê essa situação. É interessante porque eu acabei de escrever um artigo sobre isso e falando o que aconteceu no mundo nessas últimas décadas. Nos anos 60, abaixo do Saara, 50% dos evangélicos ali é uma coisa extraordinária. Imaginar 50% por causa do avivamento que houve na África. Nos anos 70 foi o, a parte evangelística da América Latina. Por exemplo, a Igreja da América Latina, que saiu de um número pequeno no início do século, chegou a mais ou menos 80 milhões de evangélicos. Sim. Uma explosão evangelística. Nos anos 90, nós tivemos uma abertura grande na Ásia. Tantas conversões ali na China, e que chegou a 27 mil conversões diárias. E, nessas últimas duas décadas, nós estamos vendo algo acontecendo. Um exemplo, na né, década passada, 25 anos de história da igreja no mundo muçulmano. Nunca se converteu tantos muçulmanos do que em toda a história. Quer dizer, e agora, nesses últimos tempos, nós estamos vendo muçulmanos tendo sonhos e visões com Jesus. E, nos anos 90... Também houve um movimento muito grande, do movimento AD2000 para orar, inclusive em in loco, pelos povos muçulmanos e os povos menos alcançados na janela 1040. E a Portas Abertas também fez uma campanha extraordinária por isso. E nós também tivemos envolvidos numa campanha na Europa para alcançar os moradores do norte da África que moravam na Europa e também que eles pudessem levar o material para o norte da África. Então foram entregues bíblias, é, o filme Jesus, folhetos e livros que um pacote. E centenas de milhares foram entregues. E agora nós estamos vendo o resultado. Quer dizer, muitas conversões no mundo muçulmano. E isso levou, por um exemplo, à busca da liberdade. Jesus diz claramente sobre essa liberdade. Quer dizer, se conheceres a verdade, verdadeiramente sereis livres. Então, o que nós estamos vendo, realmente, começando ali na Tunísia, onde o um jovem Mamoud, um ele teve uma experiência muito difícil, porque destruíram a barraca, ou a banca de verduras que ele vendia, onde ele tirava mais ou menos 130 reais por mês, para sustentar a mãe e a irmã, porque o pai havia falecido aos três anos de idade. E aí, sem ir ganha-pão, ele colocou fogo no seu próprio corpo. E aquilo foi a explosão que depois foi para o Egito e hoje nós estamos vendo em todos os lugares, inclusive o mais forte agora na Líbia. Então, nós vemos, em resposta à oração, esse movimento acontecendo. E isso faz nos voltar o que aconteceu no comunismo. Então, nos anos 80, nós orávamos pelos países comunistas, inclusive incluía o único país ator do mundo que era a Albânia. E o resultado, hoje, a igreja estabelecida na Albânia e em vários outros lugares, e mais ou menos 100 milhões de cristãos nessa região do leste europeu. Então, o que nós estamos vendo, Deus está rachando ali o Islã. Essa é oportunidade nossa. Para levar Jesus a eles O senhor acha que a janela 40 vai abrir definitivamente agora? Sim, esse é o processo Nós estamos vendo agora o mundo muçulmano Estamos vendo no mundo budista E a igreja, por exemplo Nos anos 90, na Índia Dobrou de tamanho Inclusive a perseguição veio Porque a igreja foi muito atuante Então nós estamos vendo uma abertura Estamos vendo um tempo de colheita E esperamos que muito breve Nós possamos terminar a tarefa Nessas últimas décadas, possamos finalizar a tarefa nos entregue a dois mil anos passados. E de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. E isso, é claro, é o um resultado. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza que ele disse nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. E João teve uma visão clara nesse sentido, que está registrada lá em Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10, que diz claramente uma grande multidão, de toda a tribo, língua povo e nação, estaria diante do trono do Cordeiro, que é a obrigação da igreja, trazer essa multidão, é a hora de celebrar celebrar a vinda de Jesus e vamos celebrá-la agora Obrigado, pastor, é um prazer conhecendo, abençoe o seu ministério e nós queremos que também esse ministério de vocês possa ser muito abençoado. E como fruto desse ministério, Deus possa levantar muitos missionários do Brasil para ir até os confins da terra, não somente missionários, mas investidores para aqueles que estão sendo chamados e também que possamos interceder pelos povos, tribos, línguas e nações ao redor do mundo. Muito obrigado, viu? Estamos aqui ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Don Richardson que vai dar agora uma entrevista para o Biblecast. A primeira pergunta que eu vou fazer para ele é a respeito do mundo
0: árabe. Dom Richardson, é, o senhor falou no seu livro Fator sobre várias culturas que receberam revelações divinas é, numa linha alternativa à linha judaico-cristã e demonstrando que Deus, de alguma maneira, estava buscando salvá-las. É, botando a parte o islamismo, a religião islâmica a gente consegue ver que o povo árabe teve uma origem semelhante à origem judaica e o povo árabe tem uma história que vai paralelamente correndo e eles vão se encontrando e você vê várias coisas acontecendo tanto com o povo judeu como com o povo árabe você vê Deus se revelando por meio de árabes na Bíblia então o senhor acha, botando a parte o islã que os árabes eles tem uma revelação especial de Deus e Deus está se preparando de alguma maneira para agora, nos últimos tempos, salvá-los também.
2: Jesus está aparecendo a milhões, quer dizer, a milhares de muçulmanos em sonhos e visões. Deus o está arrebanhando. E cada vez mais, vários muçulmanos estão deixando o Islã. O grupo radical dos muçulmanos é o fator decisivo pois milhões de muçulmanos estão observando as atitudes dele, como as matanças, a violência, o ódio, e dizem, tenho certeza que isso não é correto, pois isso está rebaixando, isso está rebaixando o nosso senso de moralidade social a um nível mais baixo, e eles estão com nojo disso, e eles estão lendo o Alcorão, e eles conseguem ver que Mohamed ensinou imoralidade, escravidão e até a prostituição. No capítulo 29, no verso 23, há coisas horríveis ali. E cada vez mais os muçulmanos estão abrindo os olhos e estão dizendo nós não queremos isso mais. Alguns deles não se tornam cristãos e sim ateus. Se um cristão é aquele que abre os olhos desses muçulmanos, se um cristão é aquele que auxilia o muçulmano, é bem provável que esse muçulmano deixará o Islã e não se tornará um ateu, e sim um cristão. E Deus está arrebanhando a semente de Ismael. E eles, sim, se tornaram uma nação grandiosa. Deus não deu a eles a riqueza do petróleo? Eles realmente tiveram várias oportunidades e grandes riquezas. Mas, Mohammed é a razão, porque os árabes, não utilizaram corretamente as suas riquezas. O ensinamento do Islã não cultiva os princípios democráticos, mas sim uma ditadura. Os muçulmanos dizem, nós não queremos democracia, mas sim uma teocracia regida por Alá. Mas isso quer dizer, regida por um homem muçulmano.
0: Muito obrigado, Dom Richardson. Foi um grande prazer. Espero que Deus...
2: Eu gostaria de falar isso para os seus ouvintes Quando eu falo essas coisas sobre o Islã Não é para deixar todos com medo Todos os cristãos com medo Paulo diz Deus não nos deu um espírito de medo Mas sim de poder e de amor E de uma mentição E uma mentição Precisa ser uma mente bem formada. E eu quero que nós conhecemos os fatos e com as verdades perante nós. Nós olhamos a Deus e nos perguntamos, Senhor, o que nós podemos fazer com essa situação? Confiar em Deus que Ele vai nos guiar. Não tenha medo.
0: Júnior, é, você sabe que no, no informal, conversando né, com o Dona Richard, o ele falou que ele decidiu ser missionário com 17 anos de idade. Olha só. Hum. Você vê que Deus chama os grandes homens na juventude mesmo, hein? É assim até hoje. É assim até hoje. É hoje. Mas, Júnior, falando agora em pastores internacionais, vamos ao momento da semana. Momento da semana. Momento da semana, Júnior É um momento que tem que ser destacado aqui Porque tá no contexto da religiosidade no mundo Porque o grande Famoso popstar Pastor Rob Bell Tomou sua primeira punhalada. Opa! Sim Rob Bell esteve no Trending Topics Do mundo E acredite se quiser No Trending Topics do Brasil, Júnior Eu me assustei quando eu vi o Rob Bell No Trending Topics do Brasil E qual que é a razão? O pastor, o badalado, pastor Rob Bell, da Mars Hills, da igreja Mars Hills, de é, Bible Church, lá de Michigan. Ele tem se destacado pelos vídeos que ele coloca no YouTube. Tenho certeza que muitos ouvintes do Biblecast já viram vídeos do Rob Bell. São vídeos muito interessantes, é, onde ele fala, onde ele dá pequenas mensagens, meditações e, e etc. Então está muito famoso, os livros que ele escreveu são livros que vendem bastante, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Só que não tinha como criticar ele, Julio. os outros pastores das outras denominações não gostavam dele, mas ainda não tinham achado o que atacar porque ele não tinha mostrado suas asas ainda. E o que aconteceu? Aconteceu que ele escreveu o livro Love Wins. Céu, inferno e o destino de cada pessoa que já viveu. Esse é o título em português. né? Seria O Amor Vence Céu, inferno e o destino de cada pessoa que já viveu. E nesse livro ele promete dizer que o inferno não existe. Que deu. Deus, um Deus amoroso, não pode condenar as pessoas por toda a eternidade no fogo eterno. Opa, olha aí. Aí, isso era o que os cristãos do mundo precisavam para atacá-lo, para dizer que ele realmente é um herege. E começaram a atacar porque a grande maioria dos cristãos acredita em inferno. Só existem agora, atacá-lo por quê? Atacá-lo porque a doutrina que diz que o inferno não existe só pode ser duas, Júnior. Ou é o universalismo, ou é o aniquilacionismo. Nós somos de qual vertente? Nós, adventistas do sétimo dia, somos aniquilacionistas. E o que seria universalismo? Universalismo, que é o que estão acusando o Rebel, é dizer que todo mundo vai ser salvo mesmo, não precisa fazer nada. Quer dizer, não é? Ah, ok. Não é, nem que, não é nem que não precisa fazer nada, mas que no final o amor vai vencer. Ou seja, todo mundo que vive na Terra e já viveu vai ser salvo. Olha aí. Essa... É, meio, é meio lost, né? É. Exatamente. <risos> Esta... Agora eu vou dizer um negócio pra você, Diego. Mesmo que ele seja universalista, ele constatou que um deus de amor não pode, não pode o inferno exatamente isso já é já um, um fator positivo para Robbie Bell isso <risos> pelo menos nesse aspecto diante do, da nossa visão também agora Júnior pode ser que ele seja um aniquilacionista porque o livro não foi lançado nos Estados Unidos ainda ninguém olhe então ninguém, são só ninguém sabe tudo isso aconteceu porque o John Piper que é um famoso orador americano um, pre, um pregador muito famoso você vê muitos vídeos dele no YouTube é, tweetou adeus Rob Bell e o link do artigo que criticava ele pela propaganda do livro então na verdade ninguém sabe o que ele vai dizer no livro, pode ser que ele seja universalista, pode ser que ele seja aniquilacionista e pode ser que ele tenha inventado a coisa nova, mas o fato é que é mesmo, o livro ainda não saiu e a gente não sabe o que Rob Bell vai defender mas está aí o momento da semana torço para que ele seja aniquilacionista como nós <risos> ok E como o Rob Bell é um grande autor de livros, vamos falar de livros então agora. Qual que é o livro da semana? O livro de hoje é o seguinte: A História e a Religião de Israel, Origens e Crise do Pensamento Judaico, de Jorge Pinheiro, editora Vida. Se você quiser saber mais sobre o judaísmo, aqui eis uma boa fonte para aumentar o seu conhecimento. A História e a Religião de Israel, Jorge Pinheiro, editora Vida. Júnior, e para finalizar essa abertura gigantesca... <risos> nós estamos cada vez mais nos empolgando. O que, que nós temos, Júnior? Nós temos hoje uma coisa especial. Nunca antes vista na história da comunicação adventista. Diego. Oi. <risos> Aí sim, fomos surpreendidos novamente. <risos> Muito bem. O que vem agora, Diego? Hoje. Hoje. Com a participação de Wagner Aguiar e Vinícius Miranda, começa um reality show que vai funcionar no Biblecast. A cada 15 dias você irá acompanhar um episódio desse reality show que se chama, Júnior, Escolhi Ser Pastor. Toca a vinheta. Eu era uma pessoa comum, até que minha vida mudou. Não assisto mais televisão. Não leio mais os livros que eu quero. Não acordo mais tarde. Muito menos durmo mais cedo. A palavra cheque mudou o seu conceito para mim. Porque agora eu atravesso caminhos, torto um caminho tortuoso, cheio de obstáculos. Porém, que irá transformar a minha vida direto das alamedas do conhecimento. Minha vida será transformada, porque agora eu escolhi ser pastor.
3: Olá pastor Diego, Pastor Júnior, amigos heróis do BibleCast. Aqui é Wagner Aguiar, aluno do primeiro ano de teologia, Turma A. <risos> aqui que quem fala é Vinícius Miranda, da turma B de teologia. O que é B, Vinícius? O B é só os bons, entendeu? <risos> isso é inteligente, devia ter ficado na turma A. Não, é que existe, existe um mito aqui no NASP de quem fica na turma B é, é uma turma mais suave, que a turma A são os mais estudiosos. Mas isso a gente já sabe que é mito, né, Wagner? Então nem começa com uma coisa dessa. É mito, é mito, é conversa de teologando. E posso te fazer uma pergunta? O seu nome é Wagner... Aguiar. Você é irmão do Frank? Que Frank? O Frank é Guiar? Ah, não, cara. Tá bom, tá bom. Vinícius, você veio de onde? Eu vim de Curitiba, Paraná. E você? Eu vim de São Paulo. Deixei os prédios, os carros e tô aqui vendo milho e laranja. <risos> <risos> bom, eu deixei a cidade, deixei... Na verdade, eu deixei, deixamos tudo, né? Deixamos família, é verdade. deixamos irmão. E... Emprego. Emprego. <risos> é O que é mais difícil de deixar foi o emprego. Né, para viver essa vida de, de descobrimento, de conhecimento de Deus. Eu hoje, nada mais era do que você descobrir as coisas de Deus. Oh, falei bonito, hein? Falou, falou é, bem. É, é. Vai, pastor, ser um pastor, né? vai ser um pastor, vai ser um pastor. Eu e Wagner não nos conhecemos aqui no colégio, nós tínhamos conversado ali pelo Twitter, né, e eu, acabamos nos descobrindo por lá mesmo que um ouviu o Biblecast, e fomos desafiados, não é verdade, Wagner? Com certeza. O pastor Diego e o pastor Júnior nos Desafiaram a contar um pouquinho de como é a vida acadêmica de um teologando. Olha é, só que, que legal, palavra bonita, acadêmica. Só entrar na vida acadêmica de teologando, é, entrar na faculdade <risos> fica cheia, né? Então tá, bom. Mas e a pergunta que talvez você esteja falando, pensando, né, é como é o NASP? Como que uma, um, um rapaz, um homem, até mesmo uma mulher, vai que você é mulher que estuda é teologia, pode estudar? Ela estuda, mora dentro do colégio, mora fora? Você sabe como é que mora, como é que funciona isso daí, velho? O aluno aqui ele pode ser externo, que é o nosso caso, é. ou ele pode morar dentro do internato, no caso dos solteiros. né É verdade. Eu também sou solteiro, mas também moro no externato, que ficou mais fácil para mim. E no externato tem uma, uma coisa maravilhosa, né que é o exercício físico. Diário. Diário. <risos> da onde moramos até o colégio, estou de meia hora andando. E passamos inclusive pela famosa Vale da Sombra da Vida e da Morte. <risos> Exatamente. <risos> Bom, para quem tá se perguntando por que Vale da Sombra e da Morte, isso é um atalho que nós pegamos passando por dentro do mineral. Então você já imagina, né? tem lama, tem sujeira, tem pó, mas faz parte. <risos> e na hora de ir embora, sair da aula meio-dia e encarar 30 minutos de caminhada até tá em casa. Não é fácil, não é fácil. Ficamos à mercê de carona, né? E aqui o ser teologando é ser mais um. Quando você sai da sua igreja falando ah eu vou estudar teologia você é o cara robusto. Agora quando você chega aqui são 400 Então não adianta você vir com um papinho. <risos> eu sou teologando tipo tem mais trezentos. E daí, 1999, <risos> daí tem mais um monte. Mas e o primeiro dia de aula. O que, que você achou? Após a caminhada matinal essa, que foi muito boa né, proveitosa. Foi muito boa. Eu cheguei um pouquinho suado lá, é, mas eu gostei. Tivemos um culto, primeiramente, né, com todos os alunos que haviam chegado no primeiro dia. Tivemos uma breve mensagem dada pelo pastor Moura. E o que eu mais fiquei abismado que fomos recebidos com o Novo Tom. É, o Novo Tom fez uma apresentação da muito hora, bacana, muito da bonita, hora. gostei também. Vai. Depois da apresentação do Novo Tom, nós tivemos um passeio pelo colégio, conhecendo as dependências, os prédios, onde que fica cada setor. Depois nós tivemos uma capela também, né, com o Pastor ah, Moura. É, ele já foi ali dando uma chapuletada na nossa cabeça, É porque... Falou algumas coisas interessantes, uma delas é chapuletada mesmo. Chapuletada? Chapule... Puxão de orelha. Puxão de orelha. para você que não sabe o que é chapuletada, já fique sabendo. Puxão de orelha. <risos> Levamos puxão de orelha de como nos sentimos chamados. Né? Nós já somos chamados, então já devemos viver como os pastores. Né? Com certeza. Uma coisa que eu achei interessante é que nós temos alunos de vários locais do, do Brasil, é verdade. de várias idades, pessoas de 18 anos, até 40 e poucos. E eu acho que essas orientações são importantes. Com certeza. Que guiem os alunos para que eles saibam qual é o, o, a maneira certa de viver, de um teologando, como é que ele tem que se portar, agir, já preparando todo o seu caráter para uma, uma vida pastoral. É verdade. E o que eu achei fantástico foi a grade. Por exemplo, uma das matérias que a gente vai ter, né, que é a matéria de Hebraico 1. Nunca imaginei estudar Hebraico. Que maravilha, né? <risos> mal e mal a gente foge do inglês <risos> para vir com Hebraico. A gente pegar a Bíblia como ela foi escrita, pegar os textos bíblicos e, e entender, né? Entendê-los. Da hora é isso. original. Que bacana. Aí a gente vai poder, quando tiver vai pregando, falar que nem aqueles pastores. Esse termo no Hebraico significa tal, entendeu? É, é o Deus. mesmo verbo de tal passagem. Exato, exatamente. Pessoas, vão vou que mais matérias que você gostou. Eu gostei de História do Adventismo. Essa é bacana também. Eu gostei. Teremos matéria de Educação Espiritual, que é o mais importante, porque a gente tem que aprender a aumentar a nossa espiritualidade. É, com certeza. Nossa comunhão com Deus deve ser a primeira atividade diária, tem que ser a nossa comunhão com Deus. Teremos também a matéria de Formação Pastoral. Iremos Cantar no Coral. Iremos ter capela. Vamos ter muita Você coisa. Você estudou música alguma vez? Nunca. Imagine estudar com o Jader Santos. Não. Toma essa. bom. Aí, que tem Toma essa. Jader <risos> Santos, Emilson Reis, Edson Nunes. Jean Sukowski. Tem uns caras fera, uns nomes diferentes aqui. Tem o Voltor, né? Que Volter. Também, que é o Pastor o Volter. Volter. É, é, é da hora. Parece chefão de fase. Né? <risos> <risos> no Mario Bros. <risos> Volter. <risos> Então é isso, né? esperamos que você dê um comentário favorável à nossa participação Encha o, o e-mail do, do BibleCast com comentários positivos Para que a gente possa estar aí, contando como está sendo as aulas Contando como está sendo a nossa passagem pelo NASP, como teologamos Com certeza, e não se esqueça de orar por nós E isso é verdade, toda vez que você for orar Peça para que Deus nos ajude, nos guie Nesses quatro anos de formação pastoral Então é isso é um abraço aqui dos heróis do Bibblecast também. Heróis do Biblecast. Então, pra se despedir, vamos dar um tchau. A gente nem saiu até o quarto. vamos fazer o seguinte: vamos falando, daí o Tiagão corta lá que ele está sure. melhor. Então, tchau. Bye-bye. É. Falou? Olha aí, Vedete. O que é isso? Ah, então, é isso aí. Vamos fechar o computador aqui e dar um pause. Foi!
0: Número 40, Júnior Bodas de esmeralda para nós Olha aí Júnior, 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 júnior. A gente já, você já parou para analisar 40? De 40 Não, isso O que, é que gente... quer dizer 40? 40 é 1, 2, 3, né? 40 40, Júnior Nós vamos completar um ano de site esse mês É mesmo... Você, você foi profundo que é o aniversário do Biblecast, né? É, aniversário! Aniversário do tá, che tá chegando aí, hein? Olha aí, Biblecast fazendo um ano. Vão pensando nos presentes que vocês vão dar pra gente. Ah! Vão pensando, né? <risos> Biblecast número 40, Júnior. Terminando aquela que é a série. Que ninguém queria que terminasse Nem nós, porque nós tiramos da manga Um quarto episódio de uma série Que tinha apenas três Tinha apenas três E a gente recebeu vários e-mails Várias mensagens Dizendo assim, não termina Faz dez episódios faz mais, Pelo menos mais dois Vai até o quinto E essa foi uma tentação que veio até nós Mas a gente vai terminar neste episódio Neste episódio Nesse episódio, porque afinal de contas, Júnior, se você quer saber mais, mais, se você quer mais desse conteúdo, chega de preguiça, vai comprar o livro, né? <risos> e ler. É, é isso. <risos> e é isso. Semana passada nós falamos sobre os, sobre os árabes, Júnior. Não, 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 não. Nos episódios anteriores. Previously on Lost. Nos episódios anteriores. Isso mesmo. <risos> <risos> falamos sobre os árabes, Júnior. Sobre os muçulmanos. E é claro que a gente não esgotou o assunto, né? E teve gente falando assim, é, mas e, e a, a distância é, entre os muçulmanos e os cristãos no que tange a aceitarem o sacrifício de Cristo, né? É, que é, é o mais importante até na religião cristã é a morte vicária de Cristo que não é aceita pelos muçulmanos. Essa não é a questão. Nós não estávamos aqui para tratar de quem está certo de quem está errado. Nosso objetivo foi, desde o início, mostrar que Deus está cuidando e atuando de maneiras alternativas à linha judaico-cristã com todos os povos da terra para não ficar sem testemunho. Nós não estamos dizendo que está resolvido, cara, né? É, não. Ah, olha só, agora eles vão todos do céu. É fácil. Exatamente. Não é, não é disso que estamos falando. Estamos falando que tem muita coisa. E mostra que eles têm é, semelhanças conosco, e nós não estamos querendo resolver todas as dissemelhanças, né? E para mim a semelhança mais importante é notar que Deus está cuidando deles a um ponto tal que eu sei que hoje, que agora, nos últimos dias, nos últimos eventos da Terra, perto da volta de Jesus, ele não está só preocupado em nos salvar, como também em salvar os outros. É isso. Eu acho que isso é o mais importante que tem que ficar claro. É claro que há diferença, Zé? é E aquilo que o pastor Sá de Bechara falou, nós temos que destacar as coisas que estão iguais para conseguirmos conversar. Né? Não adianta nada a gente nem conseguir conversar e ter tudo contra eles e eles tudo contra nós. É, não é isso não. E é o seguinte, Diego, eu acho que Deus tem um plano... Na verdade, essa série quer mostrar, Diego, que Deus é maior do que a nossa Van filosofia. Exatamente. Deus é muito maior que os nossos metros, que o nosso jeito de fazer evangelismo. Deus é o senhor do evangelismo. Deus é maior do que a principal revelação que ele deu. Ele mesmo deu. É, ou seja, é ele que vai terminar essa obra. Exato. Nós estamos querendo colocar na mão de Deus o mérito pela terminação da obra, que é dele mesmo. É isso aí. Então ele vai dar um jeito. E por isso, Júnior, já falamos aqui de culturas mil, falamos aqui até dos Incas. Falamos aqui de culturas da Indonésia Falamos aqui do povo muçulmano E não podíamos deixar de finalizar o fator Melquisedeque Sem falar daquele que cunhou o termo fator Melquisedeque Estamos falando exatamente dos nossos queridos irmãos judeus Exatamente a Raiz do cristianismo. E você pode pensar, ah, o que, que vão falar do judeu? Não é? Segura aí, não desliga, porque veja <risos> o que, que a Bíblia fala do judeu. Você não me imagina o que, que a Bíblia fala do judeu. Ah, porque no outro ficaram falando que os muçulmanos são tudo bonzinhos, esse agora vão falar que os judeus são bonzinhos também. É. <risos> Fica olhando. Nós vamos... Fica olhando. Mas na verdade não vão falar nada, a gente vai ler. Ou ler a Bíblia? A gente vai ler a Bíblia, simplesmente. Vamos ler a Bíblia, Júnior ler a Bíblia junto aí Vamos lá, chega Chega de conversa Vamos ler a Bíblia Vamos ler a Bíblia, vai Deuteronômio 29 Vai lá em Deuteronômio 29 Deuteronômio 29 o verso 1 do Deuteronômio 29, Diego, ah. diz assim, ó. São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Oreb. Que história é essa de aliança e de termos da aliança? Não, parece uma introdução, não parece? Parece. Não, são estes os... é, não uma é uma, introdução. É, não é uma introdução? Tipo... Eu vou fazer, se, eu for, se eu fosse fazer um contrato, eu tinha que começar assim, né? É isso. Um contrato escrito aqui. Isso. O que são esses termos da aliança? Que história é essa de aliança, Diego? Aliança, Júlio. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver que aliança é essa que o texto está falando. Lá você vai encontrar o um momento em que Deus faz essa aliança com Ab Abraão, que na época se chama Abraão. Diz assim o texto de Gênesis 12, 1. Hora o Senhor, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eis aí, Júnior, a primeira menção da aliança feita com Abraão. Diego, os termos da aliança remontam para uma seguinte ideia. Você sabia que Deus, ao, ao, se, ao falar com seu povo, ao se dirigir ao seu povo, ele se dirige de uma forma padronizada? E esse padrão é de acordo com as antigas alianças dos tempos em que o povo de Israel vivia. Isso é muito simples, ele faz isso porque essa é a linguagem que o povo entende ok. Então você quer fechar um contrato hoje em dia, você fecha como? Você tem que pegar, chamar um advogado, redigir um texto, o advogado das duas partes vai ler o texto, vai conferir se tá tudo ok, se não tiver eles vão conversar e vão ajeitar os termos e depois os dois vão assinar e vão reconhecer é isso no cartório. É isso mesmo. Naquela, então aqui, naquela época não é um era tratado. Assim. Naquela época não tinha cartório, naquela época você fazia um acordo com alguém, tinha os termos do acordo e costumava-se partir um animal no meio e os tratantes, né? Passavam no meio do animal para que querendo dizer, se um deles quebrasse o acordo acabariam como aqueles animais por isso em Gênesis Mortos. 15 Deus faz aliança com Abraão e Deus passa no meio dos animais Diego, os termos da aliança que se refere aqui, você pode perceber claramente na Bíblia a aliança, ela é parecida com o tratado entre um vassalo e suzerano isso no tempo de Moisés, isso é ou seja, o suzerano é o rei e o vassalo o seu servo, só pra ficar claro aqui Júlio, quando, Jesus, quando Deus faz aliança com Abraão Ele usa os termos de contrato Usados na época de Abraão Que é partir o um animal no meio E passar no meio, certo? Isso Quando ele vai fazer a... Vai, ele não vai fazer, ele não vai iniciar uma nova aliança com o povo os filhos de Abraão no Sinai ele vai confirmar aquela antiga aliança só que quando ele vai falar do contrato que ele fez com Abraão, ele não usa mais os termos que ele usou com Abraão porque com o povo do Sinai 400 anos depois e depois de ter vivido muito tempo na cultura egípcia, a ideia mudou a cultura egípcia que era uma cultura dominante, era uma cultura que estava acostumada com os termos de vassalo suzerano, usava esse, esse, esse jeito de contrato, então então, para falar com o povo do Sinai, ele usou os termos que eles conheciam. Como são esses termos? Os termos são o seguinte. Um contrato de, da aliança do povo lá tinha o seguinte. Tinha a introdução, o título, a descrição de quem era o senhor. Ou seja, identifica o autor do tratado. Muito bem. Ok? Ok. Logo em seguida vem um prólogo histórico Dizendo por que, que você tem que se submeter ao autor do tratado. Certo. Agora que eu sei quem ele é, eu quero saber por que, que ele manda em mim. Você tem que se submeter. <risos> A terceira coisa são as estipulações. Ou seja, as obrigações impostas sobre o vassalo. Certo. Por que está que ocorrendo aqui o contrato? Isso. Quarto, ou seja, são a lista de testemunhas certo, Ok? Certo Quinto, as bênçãos e maldições Bênçãos se você obedecer à aliança e maldição se você quebrar uhum. E sexto, uma ordem de leitura do tratado Ok Ok? Certo Vou dar um exemplo disso Quando você vai em êxodo capítulo 20 Olha como é que tá bem bonitinho ali as ideias da aliança Os termos Como é que começa êxodo 20 verso 1 eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Certo? Preâmbulo e prólogo. Verso 1 e 2. Então, primeiro, diz quem é o autor. Eu sou o Senhor, teu Deus. Ele está se apresentando. Aí vem a descrição histórica, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. As estipulações do tratado, os 10 mandamentos. Ok? Ok. A lista testemunha o povo de Israel, não é? Uhum. E... Ou os céus e a terra, colocam como testemunhas contra ti, não é? E aí vem as bênçãos e maldições que você encontra em Deuteronômio 28 para quem quebrar. E a leitura do tratado é a repetição da lei em Deuteronômio, né? O próprio livro Deuteronômio era a repetição da lei, era a leitura do tratado. Perfeito. Ok? O Deuteronômio é como se fosse o. É, pega aí o livro, né? O registro do, do contrato, tá onde? É Deuteronômio. É Deuteronômio o registro do contrato. Então, assim, era assim que o povo tinha os termos da aliança. Então, Deus usa e Deus faz uma aliança com um povo, como você citou aí, Abraão. Então, se você voltar para Deuteronômio 29, diz assim, são esses os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moab. Aí, veja só, Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao faraó e todos os seus oficiais e toda a sua terra. O que Moisés está falando? Preâmbulo histórico. Está voltando a história aqui. Isso. Né? Com seus próprios olhos, vocês viram aquelas Grandes provas, etc. e tal. O preâmbulo histórico ele, ele é meio que a carteirada, né? Por que da autoridade? Por que da autoridade do cara crachar? É. Por que ele é o suzerano? Isso. Olha só, aí verso 5 de Deuteronômio 29, ó, durante os 40 anos que eu andei pelo deserto, etc, vocês não comeram pão, você vai lendo aí que é a história. Uhum. Conquistamos a terra dele, no, no capítulo 28 você nota que Deus havia dito as bênçãos e as maldições. E aí continua, voltando aqui para o Deuteronômio 29, verso 9 sigam fielmente os termos dessa aliança para que vocês prosperem em tudo que fizerem, olha aqui ó, a bênção, né certo, hoje todos vocês estaram, estão na presença do Senhor, do seu Deus, dos seus chefes e de homens destacados e os seus líderes oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com os filhos e suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês, percebe que Deus está fazendo aliança aqui com o povo de Israel com o ju povo judeu e ele cita aqui os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos uhum, é, tá certo. Aliança também são com os estrangeiros Aí, olha só Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança Com o Senhor, o seu Deus A aliança que ele está fazendo com vocês hoje Selando-a sob juramento Para hoje confirmá-los como seu povo Olha que maravilha O que, que Deus está fazendo aqui, Diego? Deus está dizendo assim, ó, judeus, vocês são o meu povo uhum, Perfeito E lembrando, perfeito. Que é, lembrando que não é esse contato de Deus com o povo Não era uma coisa corriqueira regular. Não. não, é a primeira vez Que eles estão entrando em contato com Deus assim. Você que ainda não está vendo luz nisso Veja agora, certo? Verso 12 Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor O seu Deus Verso 13 Para hoje confirmá-los como seu povo Para que ele seja o seu Deus Conforme lhes prometeu e jurou Os seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó Opa, como já citou. muito bem é uma ratificação do, daquele, daquela aliança já feita Isso, a repetição da lei Agora veja o verso 14 e 15 Aí você, você cai para trás ao ler isso aqui Deus diz assim ó, Não faço aliança sob juramento somente com vocês Que estão aqui conosco na presença do Senhor nosso Deus Mas também com aqueles que não estão aqui hoje Diego, veja só Ali estava todo o povo de Israel No deserto, correto? Uhum. E Deus diz assim, ó, não faço aliança apenas com vocês Que estão aqui hoje Não, ele fala, eu faço aliança Eu fiquei até chocado aqui, Leandro Eu faço aliança Com aqueles que não estão aqui hoje Olha que maravilha Eu posso me incluir nessa aliança Não, e fala assim, ó, a aliança que é feita com eles Não é feita só com aqueles que estão lá Naquele momento Não. Veja só, e continua e agora Deus começa a falar que no Egito tinha os ídolos detestáveis. E Deus começa a falar agora, dizendo assim: ó, vocês têm que prestar atenção no que era de ruim que acontecia lá. Verso 18. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações. E para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento e invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar... Estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo, e sua ira e seus erros se acenderão contra tal pessoa. Agora, Deus fala aqui das maldições. Todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. O Senhor a separará, as tribos de, a separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça, de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Diego, percebeu? Uhum. A aliança com os é a seguinte, Deus está dizendo assim, ó, gente, tá tudo certo, nós estamos fazendo uma aliança agora, é um momento solene, Diego. Eu estou dizendo, vocês são meu povo e eu sou seu Deus. Se vocês fizerem tudo certo, vai ter bênçãos. Se vocês se afastarem, vai ter desgraça. Estou avisando para vocês. Funciona, assim. Ok? Uhum. Ok. Agora, olha aqui o que faz parte da maldição para o povo judeu, né? Se eles não fossem fiéis. Diz assim, ó, verso 22. Os seus filhos, os seus descendentes e os estrangeiros que vierem de terras distantes verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e etc que o Senhor destruiu com a ira e furor. Todas as nações perguntarão, verso 24, por que o Senhor fez isso a essa terra? Por que tanta ira e tanto furor? Ó, Diego, está dizendo aqui, ó, se vocês se afastarem, o mal que virá sobre vocês, povo Deus, será tão grande que as pessoas vão perguntar, por que o Senhor fez isso a essa terra? Hum. Por que tanta ira e tanto furor? Diego, eu me pergunto isso quando eu vejo o holocausto dos judeus na Segunda Guerra. Todas as nações falam assim, por que fez o Senhor assim com eles? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Imagina! Então se dirá, verso 25: porque desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. Olha só! Aquela aliança lá. Aquela Oxa. aliança que foi feita quando eles tiraram do Egito que é essa que a gente está lendo aqui. Então veja que é muito claro que existem as bênçãos e as maldições. E por que, que a gente está lendo tudo isso aqui, Júnior? Para dizer que o judeu realmente ia se dar mal no final, né? Isso aí todo mundo já sabe o que aconteceu até aqui. E o pensamento cristão, Júnior, é de que Deus rompeu com o povo judeu em 34 d.C. De com a morte de Estevão. Foi. Certo? A morte de Estevão certo. é um capítulo Essa é a, ideia. a parte. É um capítulo a parte a morte de Estevão. Porque... Eu... O, o, o discurso de Estevão antes de morrer é um discurso de rompimento do contrato. Foi é verdade, hein? Você lembrou profundo, hein? É, é precatório é. O, o discurso de, 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 de Estevão. Então, daí sai a ideia de que ali realmente acabou o povo judeu e, e a profecia das, das 70 semanas também diz que até ali acaba a vamos colocar 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Seja, vocês têm esse tempo aí. Que... Acabou o tempo deles. E o tempo acaba exatamente quando Estevão é... é apedrejado. Então, isso é o que está na ideia dos cristãos. E a gente lendo isso daqui. Por que, que a gente está que que lendo isso daqui? Porque a gente está mostrando, pras... a gente quer mostrar para as pessoas que houve uma aliança um contrato entre Deus e o homem, certo? E tem mais. Se você for pro capítulo 30, Deus fala assim, ó. Se vocês caírem na maldição da aliança, não é... Diz assim, verso 1, no capítulo 30. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas o atingiram de quer que o Senhor, seu Deus, os dispensarem entre as nações, e quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes fará restauração e terá compaixão de vocês, e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Opa, opa, o que, que é isso aqui? O que que está acontecendo aqui? Opa. <risos> surge no capítulo seguinte ao contrato uma cláusula, Júnior, no, no final do Deuteronômio, uma cláusula lá no rodapé, que diz assim, se vocês se arrependerem de todo o seu coração, de toda a sua alma, e deres ouvidos a sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus restaurará olha, olha só, aí. Olha só. Como, assim? como assim? de todos os povos e vai os reunir, os ajuntará de todos os povos entre os quais havia espalhado o seu teu Deus mesmo que tenham sido levados no verso 4 para terras mais distantes debaixo do céu de lá o Senhor, o seu Deus os reunirá e os trará de volta, percebe uma promessa aqui de restauração? sim, percebo, olha aí Gente, aí que aqui começa o negócio. aí, então tem uma promessa de restauração para os judeus. Será que de alguma maneira os judeus serão restaurados como povo de Deus? Que história é essa, gente? Não, a história complica mais se você conversar com Paulo. Não, a história complica mais se você ler Jeremias vamos então, depois a gente conversa com o Paulo Isso. Jeremias capítulo 31 dá uma olhada lá, Jeremias 31 Júnior, verso 35 e 36, olha o que que tá escrito aqui olha o que que Deus fala sobre a sua aliança, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Júnior, a gente pode dizer que as leis fixas aqui são as leis da física que regem o universo, né? Porque, ó, que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Que agita o mar, ó, as marés, e faz bramir as suas ondas. O Diego fala lei fixa porque não houve mudança de lá até hoje, né? Não. não Ou exatamente. seja... De 12 em 12 horas é dia e é noite. Exatamente. São fixas. São fixas. Não muda. Aí ele fala assim, então vamos lá, assim diz o senhor que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agitam o mar e faz brilhar as suas ondas, senhor dos exércitos é o seu nome, se falharem estas leis fixas diante de mim, ó Juni, se essas leis todas aí da física do universo, se a se lei que falharem, f... que faz o sol aparecer sempre no mesmo horário e a lua também, se elas... Na minha tradução está dizendo assim, ó, somente se esses decretos aparecerem diante de mim. É. Se parar de funcionar assim, se falhar, se mudar a, con a construção intrínseca do universo... Só se isso acontecer... Só assim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Diego, peraí, peraí. peraí você <risos> tá dizendo... <risos> <risos> não, eu não estou dizendo nada não. Assim, ó, é o senhor. Quando? Né? Não, hoje a gente decidiu ler, Bíblia <risos> É, ler né? é o senhor. Não vem brigar comigo não. Não, você está lendo aí que Deus falou assim, ó. Só se parar de ter dia e noite é que eu rejeito o povo de Israel, isso. É, isso? Ma... vão deixar de ser uma nação diante de mim para sempre. Exato. Só se parar de ter dia e noite. Isso, exatamente. Só. Não, verso 37 falou assim, ó. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da Terra cá embaixo... Você sabe, Júnior, que o ser humano não consegue descer a crosta terrestre inteira, né? Que é a camada mais fina, com toda a tecnologia que a gente tem. Se puderem okay. ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da Terra cá embaixo... Também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Olha, Júlia, é por o que eles fizeram, hein? Ele tá dizendo assim, ó, meu, não importa o que eles eu fizeram. Eu sei o que eles fizeram. Eu sei o que eles fizeram, mas não, eu já tô dizendo que, independente do que eles fizeram, pra que o meu contrato com ele, pra minha aliança com ele se romper definitivamente para todo sempre, é preciso que as leis mudem do universo e ele sabe, e ele está dizendo isso porque as leis do universo não vão mudar nunca o eu quer dizer que Deus fez uma aliança com Israel e ele afirma que não quebra sua aliança, isso, exatamente isso. verso 38, eis que vem dias diz o Senhor em que esta cidade será reedificada para o Senhor aí Júnior, em Jeremias 33 fala a mesma coisa no versículo é o mesmo profeta, profetizando a mesma coisa no versículo 25 e no versículo 26 fala assim, assim diz o senhor se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer e eu não, não mantiver as leis fixas dos céus e da terra as leis da física também então rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo de modo que não tome da tua da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó porque eles restaurarei a sorte e deles me apiedarei olha Júnior, o senhor está dizendo que o contrato que ele fez é irrevogável. E eu vou dizer para vocês, por que é irrevogável? Porque alguém pode estar falando assim, mas ele botou lá no contrato que se fizesse as coisas erradas tinha as maldições, que ele mesmo ia cortar. Só que tem uma coisa que as pessoas não perceberam: é que o contrato, embora tenha sido quebrado, na verdade ele foi. a justiça do contrato foi paga. Porque lá, quando o Abraãozinho cruzou aquele, aqueles animais mortos, ele disse assim: ó, se eu quebrar o contrato eu vou morrer e aí Deus falou assim Abraão, vai lá e sacrifica o teu filho e Abraão falou, ai ai ai, quebrei o contrato meu filho vai ter que ser sacrificado porque eu quebrei o contrato ele ainda está sendo piedoso comigo, não vai me matar não, vai matar meu filho e aí quando ele chegou lá para matar o filho dele Deus falou, não, 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 é o meu filho que vai morrer é, Jesus falando, é Deus falando assim, ó, o contrato que eu fiz com vocês de morte, quando quebrado está sendo pago por mim o mesmo Jeremias que diz, Jesus, justiça nossa então a aliança com Deus Embora quebrada pelos homens Ela foi restaurada pelo próprio Deus E ela é eterna Ele falou assim, ó, oh, tem, que, tem que sumir as leis da física para eu quebrar o meu contrato com eles A minha aliança Diego, Deus falou que se a aliança fosse quebrada Ele seria partido em dois e ele foi mesmo Exatamente E não foi ele que quebrou a aliança Não, foi Abraão Foi o homem, é Logo depois da aliança, Abraão mentiu. Lembra? Tem aquela história lá. Depois da aliança. Deus. Por isso que a Bíblia diz que os reis iriam se abrir a sua boca diante dele. Porque na hora que ele, que ele devia executar a maldição da aliança, ele morre no lugar. Exatamente. Então Deus está dizendo que restauraria... E lá em Deuteronômio 29, que a gente leu diz lê, assim, as pessoas vão perguntar o que aconteceu com esse povo. E Deus disse, é porque eles ficaram longe da minha aliança, mas eu vou restaurá-los. Exatamente há uma promessa a restauração se eles buscarem o Senhor há uma promessa e essa e muitos mal interpretam essa profecia de maneira errada a gente no final vai falar sobre isso não vamos falar sobre isso agora mas aqui a gente já consegue já falar dos Estados Unidos né que e, e, e alguns pentecostais algumas igrejas pentecostais que entendem que Israel vai ser totalmente é, resta, restaurado restaurada, como nação na como nação na para a volta de Jesus não é isso que está acontecendo aqui a gente vai conversar sobre isso mais na frente mas daqui você já entende por que, que a ONU fez o que fez lá, é, estabelecendo Israel? Por que, que os Estados Unidos estão do lado de Israel? Porque há um pensamento do mundo cristão de que Israel precisa ser restaurado. Mas essa não é a profecia bíblica. A profecia bíblica é sobre outro tipo de restauração que a gente vai ver mais à frente. Mas para ficar clara a restauração, porque a gente só está lendo textos do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento então? Vai, fala com o Paulo. Vamos conversar com o Paulo. Conversa com ele. Romanos capítulo 11. Conversa, conversa. Gente, a gente vai ler porque. Porque só ler resolve. Só ler resolve. É. A gente vai ler. Eu vou começar lendo aqui, Diego. Posso vai. ler? Leia. Paulo falando. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Mas claro que isso não tem. <risos> vamos, vamos, vamos terminar o podcast aqui. É, não. Mas claro que isso não tem. Vai. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Resposta com exclamação na frente. Vai. De modo nenhum. De modo nenhum. Eu mesmo sou israeli, israelita descendente de Abraão da tribo de Benjamim, disse Paulo. Olha o verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias Clamou a Deus contra Israel Conforme diz a escritura Senhor, mataram seus profetas E etc E qual foi a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens Que não dobraram joelhos de Antibal Assim hoje também Há um remanescente escolhido pela graça Olha aí, olha aí O Júnior Elias era meu irmão de igreja, né? Aquele que gosta de excluir os outros por quê? Aí ele chegou pra Deus e falou: Ah, Deus, acabou, não tem mais ninguém, só tem eu aqui de fiel, o ah. povo tá tudo fora da igreja. Entendeu? <risos> <risos> ele falou: Não, uns 7 mil aí que você não tá vendo que não dobra. Que isso, rapaz, Você pensa que é só você? <risos>
1: <risos>
0: Elisa era o achava que se, igreja... se ele saísse da igreja, a igreja ia acabar, né? É, Elísio era. Se eu não fosse um aqui, essa igreja cai. <risos> Muito bem, vai. Nunca tinha pensado isso de Elias. <risos> Vou lá pro verso 7, ó. Que dizer, então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Agora, olha, Paulo continua falando aqui, ó. Vai. Verso 11, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? <risos> Ó, Paulo assume que Deus tropeçaram. Ó, tão, tão ca... estão caídos, mas é para ficar lá? É para ficar lá? De modo nenhum, de, de maneira nenhuma. Olha aí. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios. Para provocar ciúme, em Israel. Olha... Mas a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, o fracasso de Israel, uhum. riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Opa, opa, hein, hein? Falta dizendo assim, gente, os <risos> realmente caíram. E quando eles caíram, os gentios vieram e se salvaram. Olha só, se, do, se, se da maldição dos judeus saiu a bênção para o mundo, o que virá de lá quando e eles estiverem plenos? <risos> Não, Paulo está dizendo assim, gente, o, o povo judeu é tão abençoado que eles fazem coisa errada e o resultado disso é benção. <risos> Exatamente. Não, é isso que ele está falando aqui. Aí ele diz assim, que dirá quando o povo judeu estiver na sua plenitude? Uhum. E ele fala, estou falando para vocês, gente, vocês ficarem espertos. Verso 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? restabelecimento Olha, do que que Paulo Paulo tá fala de restabelecimento dos do judeus Paulo escreveu isso aqui depois de Estevão viu muito depois Paulo está dizendo assim os judeus não caíram para sempre lembrando que Paulo estava lá segurando a capinha de quem matava Estevão né? isso Paulo está dizendo assim ó gente se os judeus forem restaurados gente será vida para as nações porque eles conhecem eles têm entendimento imagine eles são o povo de Deus uhum. imagina isso Diego Exatamente, e ele fala aqui de uma plenitude, é, de tanto do, de judeus quanto cristãos juntos, que ele fala no verso 16, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será sua totalidade, se for santa raiz, também os ramos o serão. Ou seja, Paulo está dizendo assim, o gentil, não pensa que vocês agora são os bambambãs Sim. e que os judeus caíram. Não? Exatamente. Não é isso? É esse o discurso dele aqui em Romanos 11, ele está falando para nós, e nós somos o enxerto, somos o gentil. Verso 17. Alguns amos foram cortados e você, sendo Oliveira brava, falando para os gentios, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da Oliveira e a raiz aqui é o judaísmo. Uhum. Não se glorie contra esses amos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Isso, Falei? isso, exatamente. Você imagina cristianismo sem Antigo Testamento? É. É verdade. Muita gente <risos> tem pregado o cristianismo sem Antigo Testamento. É, tá doido. Não tem como. Sem a doutrina do santuário, não é? É, sem um monte de Verdade que tá lá, que você só entende que porque tá lá. Aliás, o Novo Testamento é cheio de citação do Antigo Testamento, todos os homens da Bíblia citavam a base, né? Porque Verso o 19. O, os cristãos gostam de eliminar o Antigo Testamento, né? É. E quando eu digo os cristãos, não. não tô falando de nós, tô falando de uma boa parte do mundo cristão que faz isso. Eu sei que muitos, muitas religiões cristãs não fazem, mas uma boa parte faz. Verso 19, então você dirá, os ramos foram... Ou então o gentil dirá, né? Uhum. Estou falando com você, gentil. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Do mesmo jeito que eles caíram, você também pode cair. Agora olha o verso 23. E quanto a eles... Se não continuarem na incredulidade Serão enxertados Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez Opa, viu, viu, viu Se eles não continuarem na incredulidade Eles serão enxertados Olha aí, verso 25 Irmãos, não quero que ignorem este mistério Para que não se tornem presunçosos Israel experimentou um endurecimento em parte Até que chegasse a plenitude dos gentios Opa, olha só Até que chegue a plenitude dos gentios Quando chegar a plenitude dos gentios tios, vai acontecer uma coisa que Paulo chama de mistério, e o que que é? Lê o verso 26. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó em piedade. Olha aí. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Olha, ele cita de novo, eu fiz aliança eu não quebro. <risos> Não, olha o 28, quanto ao evangelho é. são eles inimigos por vossa causa Quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque ah. os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. <risos> Diego, tá dizendo que Deus não quebra a aliança que ele fez. Uhum. É irrevogável a aliança. É verso 30, porque assim como vocês também, outrora, fostes desobedientes a Deus, que vocês não sabiam de nada, vocês eram pagãos, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também Olha. estes... Agora são desobedientes, para que igualmente eles alcancem a misericórdia à vista da que vos foi concedida. <risos> Nossa Senhora. Verso 16. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo a... termina com exaltação. Exaltação. Não, por porque... <risos> Termina com exaltação. Que me desculpe. Assim, a mente de Deus é muito maior. Você fica achando que os judeus estão perdidos, etc. Deus é muito maior. Gente, isso aqui serve para tudo que a gente fez nessas três episódios anteriores. Ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Exatamente. <risos> e se você Deus tá... é muito mais sábio que seus métodos de evangelismo. É, e isso é, um, é, uma, é uma, uma verdade tão legal de saber, tão, tão maravilhosa, que você fica desse jeito mesmo. Porque se os judeus têm em volta, né, se eles têm em volta, se Deus planejou tudo e ainda há uma restauração programada pra eles, glória a Deus nas maiores alturas, meu amigo. Que Deus é esse? Me ajoelho com o rosto em terra, Rasgo minhas vestes. E o que Deus é esse? E, que e... fala isso do povo que não quer saber dele. É, e aí nego fala assim, ah, mas eles mataram Jesus. Eles falaram, caia seu sangue sobre nós. É. E Jesus falou assim, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Júnior, qual oração que Deus ouviu? A do judeus falando Caia sobre nós o seu sangue Ou de Jesus, perdoa ou, ou de Jesus, perdoe Porque não sabe o que faz Qual você acha que Deus ouviu <risos> Então, esse é o meu Deus, meu Deus Eu fico A gente fica como o Paulo ficou no final Ele dedicou os últimos cinco versos quatro versos aí pra falar quem é Deus Diego, não para por aí
1: Ya <risos>
0: continua Porque não para por aqui eu quero Nós vamos terminar aqui Entendendo essa profecia Eu prometi que a gente entender A gente vai entender essa profecia Muitos acreditam que a restauração de Israel Vai acontecer lá como um povo Vamos ver qual que é essa história Abre a sua Bíblia em Oséias capítulo 3 Ainda tem mais essa Oséias capítulo 3 E você vai encontrar o seguinte Vou ler do 1 ao 5, que é um capítulo pequeno. Disse-me o Senhor, vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Olha só, Osés teve que casar de novo com a mulher adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Então, do mesmo jeito que Oséias tinha que casar com a mulher adúltera, Deus estava comparando Ozés como sendo Deus e a mulher adúltera como sendo o povo. Ele fala assim: comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e um homem e meio de cevada. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias. Olha, Deus falando para o povo, Júnior: tu esperarás por mim muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Verso 5. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, Júnior, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Júnior está aqui a profecia que diz que o povo judeu ficaria por muitos dias sem contato com Deus mas não seriam de outro Deus não seriam de outro homem, o povo judeu não tem outra religião, assim também ah, Diego, eu tô absurdado com isso aqui vou contar um <risos> vou contar um, um, um... Bastidor do BibleCast agora Conte, conte Eu vou contar, bastidor, vou contar o bastidor Como assim, que bastidor? Muita gente acha que Eu vou contar o seguinte Muita gente acha que quando a gente tá fazendo o BibleCast A gente já sabe o que a gente vai falar <risos> Certo A maioria dos BibleCasts Se você lembra do nome do site É carta entre amigos e Isso, exatamente A maioria dos BibleCasts Sou eu conversando com o Diego mesmo Na hora Na hora, exato e eu, eu estou Absurdado com essa história aqui De que nos últimos dias Lê de novo, Diego Lê de novo <risos> depois Eu não tinha lido isso aqui. <risos> tá aqui Eu imaginava, mas não tinha lido isso aqui Não, tá dizendo aí Que eles vão ficar muito tempo sem religião Porque, porque não Sim. Enquanto a gente tava fazendo o Bible Desde o começo eu tô falando assim não mas Toda essa restauração deve estar prometida Lá pra eles, lá no tempo do passado E quando chegou o tempo de Cristo Foi a gota d'água e foi projetado para sempre <risos> Entendeu? Não, entendi. <risos> eu fiquei, não, isso aqui, isso aqui é tão bonito, mas eu acho que isso aqui Deus prometeu restaurar se eles ficassem firmes. Mas como eles não ficaram firmes na época de Cristo, aí acabou mesmo. <risos> Você achou isso? <risos> não, eu, eu não achei, mas entendeu? Entendi, entendi. Eu fiquei falando, não, eu, é, vai che, que. Fica aquela pulga atrás da orelha. Vai, vai que é isso, vai que é isso, né? É. Uhum. Vai que nós estamos falando aqui E é isso Aí você me vem com esse verso 5 O <risos> primeiro vou destacar Que o 3 e o 4 deixa claro Que eles vão ficar sem contato com Deus E sem religião Sem príncipe, sem sacrifício, sem rei Sem coluna, sem estola sem religião Então avisa o tempo todo que os judeus vão cair É, avisa Aí no verso 5 fala assim ó, Depois tornarão os filhos de Israel E buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei E nos últimos dias que é uma afirmação aqui, eu fiz o meu, meu trabalho de monografia baseado nesse texto aqui, esses últimos dias aí, é uma referência à volta de Jesus. Não é uma referência à vinda do Messias, mas à volta de Jesus. Nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Tá aí, João. A profecia. Ou seja, não, e se tem algum adventista pensando assim: ah, mas isso aí, o que, que é isso aí? Que eu nunca vi isso aí, ninguém nunca falou isso? Então tome uma Ellen White aqui. É... Tome, não, é agora. Tome. Vem, vem. Olha o que Ellen White falou, meu amigo. Por intermédio de Osés foi dada uma profecia que punha perante eles o privilégio de ter uma parte na restauração final que deve ser feita para o povo de Deus no fim da história da Terra quando Cristo aparecerá como rei dos reis e senhor dos senhores. E ela cita Oséias, capítulo 3, verso 4 e 5. Por muitos dias, o profeta declarou, as dez tribos deviam ficar sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátuas, sem efódio ou terafim. Depois, continuou o profeta, tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Tome, tome. Ellen White entende esta profecia do jeito que nós estamos falando. Está lá em Patriarcas e Profetas, página 298. Júnior. Diego. Agora vamos para a gota final. A gota final. Só jogamos textos bíblicos aqui, hein? Não, hoje a gente quis ler a Bíblia. Hoje foi leitura bíblica. E a gente se curva diante de Deus.
1: Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled
2: with your
0: Isaías, qual que é, Júnior? 62. 62. 62. Quero que você leia aí na sua tradução, que eu tô com uma diferença da sua hoje. Está na nova versão internacional, né? É. Isaías 62, o quê? Vai ler o verso 1, vamos lendo aí, Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações. Olha, a minha fala assim, por amor de Sião... Eu não sosseguarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Olha só. Verso 2. As nações virão a tua justiça e todos os reis da tua glória e serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada. Percebeu que está é aí de velho? novo dizendo que ela caiu. Aqui, é. que, né? nem a tua terra se denominará jamais desolada mas chamar-te minha delícia e a tua terra desposada, olha só, usando, usando a contra, mais ou menos palavras opostas ao que você vê em Osés quando eles estão caindo né? primeiro eles são chamados de não meu povo e aí ele não fica casada aqui ele fica casada, chamar-te minha delícia porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará olha só isso me lembra, Diego, o Biblecast número 12, o cântico de Deus, que no final você ouve lá de novo o Biblequest número 12, porque no final Israel aparece desposada. Finalmente desposada com o seu Senhor. Inclusive, a gente usou esse texto de Isaías 62, 5, porque fala, Porque como jovem desposa Donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. É o mesmo texto que a gente cita. É isso. E no verso 6, vem o que queremos destacar: Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Não, não, não. Lê de novo o 6 e o 7. Vai. Lê devagarinho. Sobre os teus muros, ó Jerusalém. Olha só. Então, sobre os muros de Jerusalém. Isso. Sobre os muros dos judeus. O que, que aconteceu? O que, que Deus ia colocar no muro? Os guardas. Os guardas, no muro. E o que, que esses guardas fariam? Eles vão todo dia e toda noite Sem se calar jamais E Deus ordena, jamais descanse Fareis lembrado o Senhor Não descanseis, nem deis A ele descanso, até que ó, re... Nem deis a ele Descanso, então Deus fala assim ó, Vou colocar guardas no teu muro, ó Jerusalém E aí Deus fala com os guardas é. Deus fala assim, ó, não deis A ele descanso, não deixe Israel Dormir, hein? Até que Restabeleça Jerusalém e, a... e faça dela louvor na terra E apanha por objeto de louvor na terra Diego, quem são essas sentinelas? Júnior Quem são essas sentinelas? Não é a ONU Não são os Estados Unidos Quem são, Júnior? São gentios O enxerto Somos nós. Somos nós. Fomos colocados como sentinelas sobre o, mu sobre o muro fazer... e nós não devemos descansar até que eles voltem. E faremos lembrar do nome do Senhor. Essa é a nossa função, fazermos lembrar do nome do Senhor para eles. É, quando a Bíblia está falando de volta, não está falando do povo inteiro, não está falando que vai ser tipo, olha, a nação de Israel toda se reconverteu. Não está dizendo isso. Essa volta como funciona Essa volta é uma volta pessoal de cada um deles Mas todos eles vão ter essa opção Entendeu? Deus está trabalhando de uma certa maneira, da mesma maneira que ele trabalhou com todos os outros povos que a gente citou aqui, ele está trabalhando também com o povo judeu. Porque aquilo que ele acertou com eles é irrevogável. Só que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a escolha. Então não tem como o povo, como nação, ser. Real... É, vai todo mundo ser salvo agora porque vocês são israelitas. Não. Eles pelo precisam... sangue, né? É... Não é pelo sangue. Exatamente. Porque salva... sou israelita, eu tô salvo. Não a, não é assim, a salvação não. não é hereditária. Eles vão. Só que, no entanto, o que Deus está dizendo aqui que a sua revelação vai alcançá los de uma tal maneira que, segundo a profecia de Oséias, eles vão voltar a temer ao Senhor e vão retornar para Ele no fim dos dias. Então, em algum momento, no fim dos dias, perto da volta de Jesus, haverá um retorno, posso dizer, em massa, de judeus. Mas não o povo, a nação judia... Mas os judeus vão perceber que estavam longe E vão voltar tremendo, diz o texto bíblico Para a bondade do Senhor Ô Diego, em silêncio eu me curvo diante de Deus Em silêncio eu me curvo diante de Deus Eu achava, Diego, que eu, que, eu, que Deus precisava de mim Para a salvação do mundo Eu achava, achava que eu tinha que pregar, etc tal. E tenho mesmo, Que ai de mim se não pregar o evangelho uhum. Porém, de... Ai de mim, né? Não é de Deus Ai de mim, é, é. Porém, Diego, se eu não pregar Não é por isso que as pessoas não vão salvar É ai de mim é de... Não é ai de quem não me ouviu <risos> Exatamente, ai é de mim <risos> Ai de mim se não pregar quem não, me... quem não ouviu minha pregação Tá nas mãos de Deus Diego, muitas vezes a gente acha assim ó, Quando a gente dá um estudo bíblico a pessoa não aceita A gente pensa que ah, já foi uhum, É, não aceitou e se perdeu Deus tem muitas maneiras de levar uma pessoa à salvação e Deus vai salvar muita gente que a gente nem imagina. A Bíblia diz muito naquele dia: hão de dizer, Senhor, não teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo. Ele falou: Não conheço vocês. As pessoas têm que entender que Deus ele é extremista no que tange a salvação. Ele quer salvar mesmo. Nossa, mas é com tudo que dá para fazer para salvar. E, e, Júlio, você ele sabe faz que, tudo para salvar Até eu me deparar com essa verdade na Bíblia Eu, eu, ficava, eu confesso que eu tinha uma certa, uma certa tristeza Porque eu pensava assim Poxa vida, Deus fez esse, esse, essa aliança com o povo de Israel E tantas e tantas e tantas formas ele falou Que ele ia salvar e etc Que, que ele estaria com eles E que a sua aliança era eterna Vários textos falam que a aliança com, dele é eterna e aí quando Jesus morre, a aliança acaba, eu, eu confesso que eu pensava, poxa, meio que é, parecia que ele era um humano que se cansava. Quando eu descobri isso aqui, eu falei, não, é, é Deus mesmo, <risos> não tem o que fazer. Porque apesar Diego. de tudo, ele ainda fala assim, não, não, eu vou restaurar, eu tenho um plano, tá programado e no fim dos dias eles voltarão. Diego. E ele vai restaurar, várias vezes a gente citou aqui, ele vai restaurar de graça e pela graça. Pela graça, exatamente. Então, para aqueles que acham que no Antigo Testamento a salvação era pela lei, e depois os judeus rejeitaram e agora tá na dispensação da graça, e por isso não guardam mais a lei, a nossa condenação, a nossa condenação no sentido de. a nossa divergência neste ponto de vista, é que não é que nós, adventistas, somos salvos pela lei. É que nós nunca. nós acreditamos que nunca houve um tempo que a salvação foi pela lei. No Antigo Testamento foi de graça. O judeu será salvo completamente de graça no Antigo Testamento, e se ele guardava a lei, mesmo tendo a salvação pela graça, no Novo Testamento não mudou nada uhum. somos salvos pela graça e a lei continua valendo Exatamente. o nosso Deus é o Deus da graça, não salvará os judeus, porque, porque isso. e também se você acredita que os judeus estão perdidos porque eles, não guardam, eles transgrediram a lei aí realmente é pelas obras, mas não a salvação para eles virá para ficar patenteada a graça de Cristo diante de todos os povos e como disse o texto que acabou de ler em 62 O que acontecerá é que Deus vai pôr Jerusalém por objeto de louvor na terra Como isso vai acontecer? Aguardemos os próximos episódios Da história mano. Da mão poderosa de Deus sobre essa terra <risos> Exatamente Deus. Diego, Diego, suas considerações finais para essa série Ô oh, Júnior, eu quero ser bem. Eu quero terminar sem muita criatividade. Eu quero simplesmente copiar aqui as palavras de Paulo. Só quero copiar as palavras de Paulo. quero terminar dizendo: Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Pois a glória é dele eternamente.
1: Amém. Amém. He is worthy, All is fire, bring praise. praises to him, you shoot. how long must we wait, long to see you, sitting at your gate, as we wait in the city.
0: Ah não, tem outro detalhe, Júnior. Dois detalhes antes de, de ler Jeremias. Ah, vamos ler Jeremias primeiro. Jeremias capítulo 31. Ritmo, Júnior, ritmo. Tô ruim aqui. Ritmo, ritmo. Estamos um sono, meu. É, tamo um sono.
2: Jesus está aparecendo a milhares de pessoas. Milhões? Milhões de pessoas disquirem. <risos> A cozinha de Olimpia cozinha, meu querido. Tá Jesus está aparecendo. Ah, Ai, mil, milhões! Mil, eu ia falar assim, milhares. Mesmo, eu ia falar milhares. Eu prefiro, vai, baza. Jesus está aparecendo a milhões. Não, a milhares de muçulmanos. <risos> Gente, não dá, não vai dar certo esse negócio não. <risos> eu rio, eu rio toa, eu Ai, quando que eu faço play aqui? Where do I go? Vai. Não, Cada vez mais, vários muçulmanos estão se tornando contra o Islã. E os radicais são a Dude, é difícil, hein? I can't do this. I can't. And the radicals are the main cause. E os radicais são a causa principal? <sum> Não são os radicals
0: do corpo, são os radicais no sumário que querem explodir. Não são os radicais
2: livres. Espera <risos> aí, bem. Espera aí. Walk away slowly, gente. Ele vai ter um problemão de editar isso aqui. <risos>